0: Para mí, reinventarme es transformación, es darme una nueva chance, es un acto de dignidad y de amor propio. Es romper con el cliché y con los debería. Es ir por lo auténtico y en coherencia con mis valores. Coraje, vulnerabilidad, justicia y verdad.
1: Reinvéntate. Francisco de Ceres es coach holístico y organizacional en Ceres Holistic Coaching. Él es maestro del programa de mindfulness y autocompasión. Está certificado en coaching holístico con énfasis en comunicación no violenta. Tiene un diplomado en health coaching, es graduado del posgrado de bioneuroemoción y está certificado en terapia dialéctico compartamental pero no solamente eso, él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en Derecho y también es magíster en Derecho Internacional por Columbia University. Él es autor de varias publicaciones y coautor del libro La Semilla del Cambio. Él te invita a conocerte, a descubrir tu propósito y a diseñar tu vida. Bueno, seguramente te dejé hasta mareado con... Esto. Y si te hubiera leído la biografía de Francisco de Seres tal cual como me la mandó, te hubieras quedado de a seis, porque con trabajo podía pronunciar tantas cosas que tiene y tantos lugares donde ha estado en sus certificaciones. Pero ¿sabes qué? A pesar de que él tiene un currículum impactante, cuando yo hablé con él, híjole, me quedé enamorada de su manera de ver la, la vida, de su manera de explicar, de su manera de compartir en la entrevista, Francisco de Ceres tiene un mensaje poderosísimo que nos viene a compartir en este episodio que estoy segura te va a impactar, te va a cambiar y te va a ayudar si es que estás pasando por alguna etapa complicada o si estás muy acostumbrado a juzgarte y a autocriticarte. Francisco de Ceres de verdad es un ser increíblemente empático y bueno, pues se volvió uno de mis speakers favoritísimos de este Podcast, Así que seguramente vas a disfrutar muchísimo este episodio y por supuesto te tengo la gran, gran, gran noticia que Francisco de Ceres va a estar en Reinvéntate Summit. Así como lo oyes, por supuesto que va a venir y nos va a compartir una masterclass para que realmente podamos hacer sustentable el tema de la autocompasión en nuestra vida. No solamente que lo entendamos y nos maraville, sino que de verdad en esos momentos donde es muy necesario podamos lograr aplicarlo para mejorar nuestra relación con nosotros mismos y así poder mejorar nuestra relación con todos los estímulos del exterior, ya sea trabajo, amor, familia, lo que sea. Estoy feliz de verdad porque va a estar en Reinventate Summit y estoy segura que va a ser un evento increíblemente transformador. Así que vámonos con este episodio, pero si por alguna razón tú todavía no sabes qué es Reinventate Summit, escúchame un par de minutos. Reinvéntate Summit es un evento online, o sea, no importa dónde vivas, lo único que importa es que tengas conexión a internet. Pero bueno, este evento online nace gracias a que Reinvéntate Podcast se ha mantenido número uno en toda Latinoamérica en temas de salud, autoayuda y empoderamiento humano. Reinvéntate Summit es un evento que nace gracias a que diario recibo mails, comentarios, mensajes directos de personas que me piden más contenido, más respuestas, más herramientas exactamente cómo hacerle para realmente catapultarnos y transformar aquella área de nuestra vida que no funciona. Es un, es un momento para que nos unamos más y aportemos más. Son cuatro días donde vas a recibir masterclasses en vivo impartidas por más de 30 speakers que han sido invitados de Reinventate Podcast. Ya nos contaron su historia de reinvención y ahora vienen a ayudarte a que termines de despertar tu conciencia para que transformes tu vida y puedas por fin reinventarte. Cada día vas a transformar tu visión ante cuatro pilares importantes de tu vida. El primer día del Summit, vamos a de espiritualidad porque somos seres espirituales teniendo una experiencia física me has escuchado decir esto muchas veces es crucial que conectes con tu creador y que actúes actives tu sabiduría divina y tus talentos únicos, esa intuición, esa habilidad para trascender las experiencias de tu vida. El segundo día vamos a hablar de salud física y emocional, porque nuestro estado de salud física se crea en las profundidades de nuestro estado emocional. Cuando aprendes a liberar tus propias emociones, catapultarás tu salud y en serio vas a crear la experiencia física corporal que quieres vivir. Así que libérate de inseguridades físicas, de complejos y de síntomas de enfermedad. El tercer día, emprendimiento con propósito, vamos a hablar de cómo vivir de eso, de tu pasión, de tu propósito, de tu vocación. Porque no se trata solamente de tener dinero o de tener un trabajo seguro. Se trata de que tengas claridad ante tus sueños y generes creencias empoderadoras que te lleven a manifestar la abundancia económica y emocional de estar impactando vidas con tu vocación. Y finalmente, el cuarto día del Summit, vamos a hablar de cómo entonces, apúrate, porque a pesar de que los, los boletos cuestan 97 dólares, ahorita están más baratos. Así que no sé qué fecha sea el día de hoy, pero apúrate, ve a la página web reinventatesummit.com, compra tus boletos ya. Y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, también puedes seguirnos en Instagram. Reinventate Summit en Instagram, manda un mensaje directo y te voy a contestar de inmediato cualquier duda, pregunta, inquietud que tengas. Te mando un beso gigante y ahora sí, iniciemos con el episodio. Entonces, cuéntanos, Fran, ¿dónde estás? ¿Dónde estás y quién eres hoy en día? Ya nos iremos para atrás en tu historia con, con el episodio, pero dinos hoy tú quién eres, qué haces y dónde estás.
0: Bueno, eh, primero que nada, te agradezco la invitación. Estoy muy emocionado de estar acá y compartiendo esta, esta, esta conversación que para mí es sumamente importante y es súper moving al mismo tiempo porque como vos bien decías, nadie llega a la autocompasión en un camino que yo llamo lineal, porque no, es un, no fue lineal para nada, pero hoy te puedo decir que yo estoy viviendo en Buenos Aires, pronto a residir en Miami, eh, soy abogado, así como me ves, <ríe> y con todo el diverso de las cosas que he estudiado, entre otras cosas, eh, soy coach certificado eh, en Nueva York, hice una maestría en Colombia y estuve trabajando en, el, en la esfera de Derecho Internacional y Derechos Humanos, Um, y en ese momento es que yo empecé a indagar y a realmente conectarme con la cuestión del sufrimiento y el dolor, y más allá de eso, luego empecé a hacer este coaching en la formación, y empecé con el asunto de mindfulness por razones varias que ya te iré contando, pero bueno, hoy me dedico, a, estoy en el mundo corporativo, estoy llevando mindfulness al mundo corporativo, eh, me interesa mucho en hacer esa integración para que podamos crear como un balance externo que refleje la necesidad de crear balance interno. Así que, nada, súper agradecido y contento de estar acá y así estamos.
1: Cuéntanos, Bran. A ver, ¿desde chiquito tú dijiste yo quiero ser abogado? ¿O en qué momento fue cuando decidiste sí abogado y aparte quiero irme a Nueva York y hacer una maestría y todas esas cosas? ¿Cómo, cómo iba esta, esta evolución vocacional en temas de tus sueños y lo que querías lograr?
0: Mira, no fue, o sea, de vuelta, no fue algo que me vino dado. Yo soy una persona de suma disciplina y de riguroso trabajo. Es algo que, que me caracterizó siempre. Y cuando yo era chico yo dije, bueno un montón de habilidades, me gustan muchas cosas, voy a indagar y ver qué es lo que realmente eh, siento que mi skill set se presta más para poder hacer algo que tenga y traiga significado. Y ahí es que empecé a hacer un test vocacional de un año, larguísimo, y jerarquizaron un poco en base a mis habilidades recomendaciones de, bueno, Francisco, vos lees una velocidad inusitada, muy rápido. Eh, tenés una gran gran redirección a hablar y te encanta hablar y sos bárbaro escribiendo. Entonces, mira, todo lo que tenga que ver con comunicación, todo lo que tenga que ver con temas de, de abogacía, de derecho, es algo que sugerimos fuertemente. Pero yo tenía algo que siempre tuve, que es un tema de una sed por justicia. Y esto ha sido un tema que, que, que me ha acompañado toda mi vida y es justamente como esta tendencia to right the wrongs, eh, sí. como querer reivindicar... Y proteger y un poco eh, hacer justicia por, por las situaciones que, que simplemente o no están éticamente bien, como son las que estoy haciendo ahora en el nivel corporativo, donde trabajo con temas de, de, de negocios y compliance y, y, de, y asegurar que las decisiones de negocios se ajusten a, a estándares éticos y más allá de eso, en las relaciones interpersonales, eh, que exista justicia, que exista balance, que exista reciprocidad, que exista eh, la posibilidad de que no haya, eh, no sé, esta dinámica de víctima-victimario, eh, todos esos dramas de control que, que existen y que son reales y que son funcionales a muchos patrones sociales y que a mí siempre me generaron una, 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 como un rechazo fenomenal, pero también un deseo de ir a, en contra de ellos, como para crear balance ahí, externamente. Uh -huh. eh, bueno, de eso llevó una cosa a la otra Empecé a estudiar en la, en la Facultad de Derecho acá en, en Buenos Aires Luego hice un título de grado también en Londres en Derecho eh, Trabajé para un juez, trabajé en París Y luego terminé haciendo en, en una, una, una maestría en Colombia Que fue un sueño que yo lo tenía Pero desde los 18 años dije Yo voy a ir a Colombia, no sé a qué A cortar el pasto, a pintar las paredes A mí no me importa, pero voy a ir sí o sí Wow. Y dicho esto fui, fue un sueño, fue la realización de un proceso de más de 10 años, de mucho trabajo eh, y de mucha disciplina a nivel académico y después a nivel laboral, eh, que bueno, después me permitió ir y trabajar en una organización internacional y hacer investigación de campo en materia de violación de derechos humanos, uh -huh. eh, donde yo escuché historias durante casi tres meses en siete países de víctimas de violación de derechos humanos, y yo tuve que documentar y hacer un, un libro, un reporte al respecto que fue publicado el año pasado y bueno, en todo ese momento, bueno, generaba unos cambios internos míos muy fuertes y, y también eh, me afectaba mucho a nivel emocional y ahí es que también empezó a ya generar un punto de ebullición mi, mi deseo de querer, bueno, decir, bueno, cómo atiendo mi propio sufrimiento, cómo atiendo mi propio dolor, cómo... En este crear balance no, me, no, no termino yo en un estado de burnout. ¿Cómo hago sostenible este deseo de, de que haya justicia, de que haya, eh, ¿cómo te puedo decir? De que haya equilibrio y de que haya una reivindicación de, de la persona eh, en todos sus planos, que se pueda realizar, que eso era lo que a mí me interesaba muchísimo. Y en el coaching lo veo en la interacción uno a uno. O sea...
1: Sí. Es que, que me imagino cañón cómo estar expuesto a todo esto que tú anhelabas estaba igual siendo una fuga de toda tu energía para tu vida personal, ¿no? Me imagino...
0: Uh, sí, no, 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 yo creo que mi gran desafío siempre fue crear ese balance. Uno, o sea, y Esther te lo digo porque, porque, todo, porque creo que todas las personas que están involucradas en un trabajo como es, este, como el que haces tú y que hago yo, eh, lo sabemos por práctica, pero uno enseña en definitiva lo que más necesita aprender. Uh -huh. O sea, there's no way around it. O sea, yo no estoy nacido, como decimos en Argentina, de un repollo... Eh, o sea, out of the blue, queriendo saber de autocompasión y de cómo tratarme bien y de cómo ser generoso y bondadoso conmigo, simplemente porque vengo de un contexto en el que yo he sido sumamente perfeccionista, sumamente orientado a los resultados, sumamente exigente, y, y me ha llevado a cuestiones de salud muy graves, en las que he terminado con casos de burnout que han sido eh, problemáticos. Cuéntanos,
1: sí, eso, Fran. Cuéntanos, cuéntanos, por ejemplo, de algún momento donde realmente hayas llegado como a este límite de decir ya, o sea, no puedo más. ¿En qué ah, situación se dio?
0: No, ah,
1: cuéntanos <risa> el primero y luego cuéntanos otro que, que quieras comentar. El
0: primero, el primero así grave fue eh, en el que yo estaba trabajando en, en el Ministerio Público Fiscal, que sería como District Attorneys, que es como en la parte penal y yo era Ajá. estudiante de la CIA, y veía casos muy difíciles, y estaba en contacto con situaciones muy complejas, y me acuerdo que un día me levanté y dije, yo no doy más, y me levanté, y, y fui al trabajo y dije, renuncio, o sea y renuncié al, al año y medio por, por la intensidad, porque no estaba contento, porque y me acuerdo que después de eso me tuve que quedar un mes sin hacer nada de, de, del cansancio, de la fatiga, y, y de la falta de regulación que yo no, no sabía calibrar, entonces yo tuve que crear todo un camino de aprender a regularme porque me desbordaba por el contexto, me desbordaba en mi deseo de complacer, me desbordaba en mi deseo de, de dar lo mejor, de entregar el mejor producto y, y la verdad es que eso terminaba tentando contra mí. O sea, entonces ¿Cómo esto se
1: Si alguien nos estuviera escuchando y empieza a sentir que se identifican contigo en temas de, híjole, yo también siento que me desbordo y no tengo idea de si es normal, si es un problema que yo tengo, si esto ya está muy extremo, si necesito tomar medidas de precaución ya. O sea, ¿cómo muchas veces cometemos el error de pensar que lo que sea que estamos sintiendo no es, no es único, seguramente todos están igual? O el completo, completo opuesto, de todo mundo puede menos yo, seguramente hay algo mal conmigo. ¿Cómo, de, cómo diferenciar si eso que estamos sintiendo es alerta o no?
0: creo que el primer sim, o sea el primer dato viene eh, del mundo emocional la primera información viene en el mundo emocional cuando llega al cuerpo es porque todas las alertas fueron ignoradas o sea, sí. cuando cuando uno arranca con las emociones siente una ansiedad no puede dormir está comiendo mal no piensa a, no o sea deja de cuidarse como como una persona normal o normal no me gusta la palabra sino como que no tiene sus sus rituales, sus momentos de, de downtime, sus momentos de, de, de dispersión, y empieza a, a colapsar y a, a como, lo que yo sentía era la sensación de que todo giraba en torno de, de, de la vida académica, todo giraba en torno de la vida profesional, y yo quedaba anulado en eso, porque era todo funcional al otro, y yo entregaba además y, y así. Y y que te quedabas sin nada para ti. Exacto. Entonces, bueno, eso por un lado tuvo consecuencias a nivel social muy interesantes que me llevó, no sé, pude graduarme con un promedio muy alto, pude lograr objetivos que quería, pero tuvo un costo muchísimo más alto, que fue privarme de experiencias vitales que para mí eh, o me las perdí o las tuve que hacer más tarde que ya no eran, qué sé yo. Eh. ¿Como cuál? Como por ejemplo, no sé, eh, irme de viaje con mis amigos dos semanas um, a pasarla bien a la playa yo estaba tan enfocado que no, no me lo permitía, no lo hacía, y si lo hacía, lo acotaba a tres días, a dos días, eh, y eso es algo que yo ya, no, en este momento, donde ya somos más grandes y cada uno tiene una profesión, una familia, o está en proceso de construirla, ya es más difícil coincidir con diez personas, de ir a la playa dos semanas, claro, simplemente. Y cosas muy menores, pero que tienen que ver con la etapa evolutiva de ser un estudiante de grado, que no es lo mismo que ser un estudiante de posgrado, que no es lo mismo que ser un estudiante de doctorado y después ser un profesional, así si es que se si sigue ese orden. Uh -huh. Y bueno, y después otro ejemplo que te puedo decir muy fuerte fue que después de este viaje de investigación que tuve de trabajo de tres meses, eh, de tantos vuelos que había tomado, había tomado algo así de en el transcurso de un mes, 14 vuelos, una cosa así, Volví y tuve un desequilibrio en, en, en los tímpanos, en los oídos, por la despresurización y la resolución y estuve como un mes y medio con vértigo, casi tres, y no pude, y no podía pararme, o sea, no podía parar de, ¿sabes lo que es que alguien no pueda levantar? Ver el celular me mareaba. Uh -huh. Todo el tiempo tenía ganas de, como, perdón, pero tenía ganas de vomitar y me sentía mal, y estaba como mareado constantemente, y eso es un efecto de todo. Eh, una, una cultura de tres meses de non-stop y después cuando realmente paré y terminé el proyecto, es como que ahí me bajó toda la presión, todo el, todo el estrés, todo el... Y eso fue producto de, de vuelta, de esta falta de, de tenerse en cuenta, donde viene mucho ahora en toda la prensa que dice después con la Autocompasión, de tenerse en cuenta en la ecuación, de incluirse, de ser, como dice una de las maestras mías, eh, ser el primer invitado a tu banquete. Y eso me parece que es algo que cuando me lo dijeron me, me estalló el cerebro, me estalló el corazón porque dije, wow, siempre en este afán de querer complacer y, y, y perfeccionar y hacer estas cuestiones para, para poder llegar a los objetivos de la mejor manera, siempre como que yo me puse en el backdrop me puse en el, en el, en el asiento de atrás y dejé que las agendas de los demás, los tiempos de, de los demás, las prioridades de los demás dirijan el carro hacia donde querían y a nivel personal me pasó exactamente lo mismo entonces, porque uno hace en una área lo que hace en otra, porque son aprendizajes, son modos de operar. Entonces, uh -huh. bueno, eso es primer, lo que le diría a la persona, sería que observe su estado emocional, su, sus hábitos de cuidado, si los tiene o no, y luego que vea si tiene algún síntoma en el cuerpo, porque cuando ya llega al cuerpo es porque se, O sea, no se prestó atención a nada del otro. Y cuando llega al cuerpo es un síntoma, y cuando es un síntoma ya
1: es más complicado. Totalmente, me encanta. Ok, y entonces empezaste a ver que ya los síntomas en tu vida se estaban pasando al cuerpo, definitivamente con estas cosas que nos estás platicando. ¿Y sí. cómo vino ahí como el interés por mindfulness o el interés por, por justamente aprender a ser el, el primer invitado a tu banquete? ¿Cómo llega, cómo empieza ese conocimiento a llegar a tu vida?
0: Para mí eh, llega de la mano de un libro que es de Chris Germer, que se llama el The Path of Mindful Self-Compassion, y está disponible en español, y se llama El Camino de, de la Autocompasión, mm -hmm. creo que está disponible en puedo el español, y, y empezó a leer el libro y realmente hablaba de emociones difíciles, hablaba de relaciones difíciles, hablaba de el arte de mindfulness, de cómo, de qué, en qué consiste mindfulness y cómo se distingue la meditación. Y llega un, un punto, me acuerdo, que fue particularmente difícil para mí de, de leer, que fue el fenómeno del backdraft, que es lo que él explica en el libro. ¿El back qué? Backdraft. Backdraft ah. es una palabra que es, es, sería como contracorriente, que es un, mm -hmm. es un término que usan los bomberos, puntualmente anglosajones, que hablan inglés, Dicen que cuando un fuego está muy fuerte en una casa, para ver si ellos van a abrir la puerta para ingresar y apagarlo, lo primero que hacen es tocar con su mano la puerta y medir la intensidad del calor. Si la puerta está muy caliente, no, la no vale. proceden a abrirla porque abrirla implica oxigenarla, oxigenarla implica que... el fuego. Boda, aumenta el fuego y devora todavía más la casa. Entonces, ese fenómeno, tras traducir a los procesos emocionales, habla de que cuando uno empieza a darse autocompasión, cuando uno empieza a estar mindful sobre Tenerse en cuenta, prestar atención. O sea, Mindfulness suena muy difícil, pero en realidad es darse cuenta, es prestar atención, no es mucho más que eso. Eh, cuando uno empieza a hacer eso, es como tocar la puerta y sentir cuál es el nivel de temperatura que hay adentro. Es como tomar conciencia de qué está pasando adentro. Y el acto de inyectarse o introducir la autocompasión es como abrir la puerta. Y eso tiene un efecto al principio de que uno tiene que aprender a regular un poco eh, el momento, el timing, cómo hacerlo y con quién. Y eso o sea, es algo un
1: que... espacio seguro, definitivamente, antes de abrir la puerta. Sí, fíjate, en, el, en el curso que te contaba Epic Heart, el curso para personas que están pasando por un corazón roto, sí. y les digo, hay muchas herramientas para dejar fluir emociones muy fuertes, emociones como, incluso como el odio, celos, envidia, que no quieres sentir porque las tienes súper catalogadas como emociones de gente mala o cosas así, pero de todos modos las estás sintiendo. Entonces, no las quieres sentir, las ahogas dentro de tu cuerpo, no puedes dormir, tienes comportamientos ansiosos o adictivos para no sentir, lo cual te lleva a enfermarte, a tener tics, a amargarte, a cerrarte o a meterte en relaciones tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les digo es, tienes que sentir para sanar, pero tienes que estar en un espacio seguro sin interrupciones, sin gente que te escuche, sin gente que sabotee, sin gente que cuestione, sin gente, o sea, sin gente que, que pueda hasta censurar tu nivel de expresión. O sea, tienes que estar literal en un espacio cómodo, seguro, privado, íntimo, propicio para apagar tu propio incendio, ¿no?
0: Absolutamente, sí, sí, sí. Y en eso consiste un poco la práctica, que uno empiece a, a darse cuenta de, de qué es lo que necesita. Y aprender a dárselo. Creo que la autocompasión empieza a... O sea, mindfulness, si le puedo explicar en simple, es esto. Darse cuenta, prestar atención, ¿qué está ocurriendo? Y responda a la pregunta esa, ¿qué está pasando en este momento? Y la autocompasión es, frente a eso, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito? Y un poco se vincula el concepto este, que como decías, este, crear un espacio seguro para uno mismo, pero un espacio que serían eh, el que construimos para un mejor amigo cuando está en un momento de sufrimiento, en un momento de dolor. Es esa misma dinámica, no es crear un espacio seguro bajo mis estándares, no, es ¿qué le daría yo a un mejor amigo frente a este sufrimiento, frente a este dolor, frente a este que le cuesta, que no, viste, como que no sabe cómo manejarlo, para dónde ir? Bueno, yo haría todo esto. Generalmente somos, tendemos a ser mucho más compasivos con el otro, 78% de una población en un estudio que se hizo respondió que es más compasiva con el otro que con ella misma frente a una misma situación. Sí, Entonces el arte sí. de la autocompasión es redireccionar esa compasión natural que nos sale hacia el otro y redireccionarla hacia nosotros mismos cuando estamos en sufrimiento. Y algo muy importante, me parece que se vincula también a esto que vos decías del celo, los odios, la envidia y las emociones malas y buenas, es como que hay emociones que nosotros las llamamos difíciles porque son en realidad difíciles de, de transitar y, y detonan distintos patrones de acción y de pensamiento en el cuerpo. Pero Ninguna es inherentemente mala o buena, simplemente son difíciles porque culturalmente también estamos socializados para por manejarlas eficientemente. Y lo que hace la autocompasión es, frente a esas emociones difíciles, reconfortar, o sea, dar un espacio para que la persona pueda explorarlas, pueda transitarlas y pueda eh, soltarlas, y no se quede e instalado en ese lugar o en patrones evitativos que son generadores de adicción, como si vos... O sea, sí. tal cual...
1: Uf, ok. Y entonces, cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste a aplicarlo a, a ti? O sea, estos momentos de ansiedad, ¿cómo se daban y cómo empezaste a implementarlo? Porque, y te, te lo pregunto esto porque soy fiel creyente de que muchas veces llega primero la fase del conocimiento y la parte de las epifanías de decir, wow, esto tiene todo el sentido, se me están prendiendo todos los focos, ¿no? Pero luego entra la parte de, bueno, esto que ahora sé, ¿cómo lo aplico? de una manera práctica que me permita cambiar, ¿no? que me permita ya no solamente saber, pero seguir cometiendo el mismo error o seguir cayendo en los mismos baches o en los mismos agujeros quizá de mi proclividad al drama o a sentir demasiado, cosas así. Y cómo esto que ahora comprendo de, de la autocompasión o de esto que estoy sintiendo o de esta emoción que quizá no me quería dejar sentir, pero entiendo que quizá tengo que hacerle espacio para liberarla, ¿cómo entonces empiezo a aplicar la autocompasión en un momento donde siento culpa, donde estoy en el ojo del huracán, en un pleito o en una sensación de que no me guste mi vida? ¿Cómo? Bueno,
0: eh, buena la pregunta y me parece que mi respuesta uh -huh. es, eh, está dividida en dos partes. La primera que te diría es que un elemento muy, muy, muy importante de la autocompasión es estar en contacto con lo que uno necesita, entonces no hay una receta para hacer autocompasión bien y mal, no hay una receta de cuándo hay que hacerla y cómo lo harías, sino simplemente hay eh, la posibilidad de decir que es una habilidad y que por eso es entrenable. Y que cada persona va a determinar cuándo la oportunidad es una oportunidad para entrenar esa habilidad o no. Todos los momentos, que te, todo lo que te desregula, para mí, yo, desde mi mirada, lo veo como una oportunidad para entrenar una habilidad. Es así de simple, o sea, desde el coworker que te contesta mal hasta el rechazo fatal que te generan las noticias del político que, eh, tiene un corrupto, que es corrupto y que se, ha llevado, que se ha llevado todas las arcas del Estado, todo es una oportunidad, si vos lo ves, para algo que te, que te altera, que te hace experimentar una emoción difícil o simplemente te hace sentir mal, es una oportunidad para, entre, para entrenar la habilidad de la autocompasión. Porque justamente, aunque la tele, o sea, en, en el programa de ocho semanas que estamos dando ahora, lo que siempre recalcamos es que la autocompasión es terapéutica pero no es terapia, entonces mm -hmm. el sentido de que libera todo lo que está por ahí atascado, todo lo que está vetusto, todo lo que está como con olor a naftalina diríamos en Argentina, como vintage ¿Vie
1: pero... viejito, viejito enfermo
0: <risas> vencido, como perimido, y hay que refrescarlo, oxigenarlo, sacarlo y transitarlo, y eso me parece que es el gran beneficio, lo que yo dirías que cuando hay una oportunidad para aplicarla es siempre que alguien se está sintiendo mal. Cuando uno está leyendo una historia recurrente que se cuenta recordando una situación que le genera dolor, o experimentando sufrimiento de propio o ajeno, porque se violan valores míos o ajenos. Yo puedo ver la noticia y a mí me detona un sufrimiento porque violan valores míos. O sea, a veces ver las noticias es denigrante, y hay que validar eso. Y si a mí me resulta Completamente, y como no puedo vivir en una burbuja, digo, tengo que estar en contacto con lo que pasa, bueno, puedo hacer algo frente a eso, que me incomoda, que, que, mi, que mi personalidad, que también es muy de eh, social justice. Muy empático <ríe> y, y, eres, sí. Muy, y, y esto, para, para todas las personas que, que te siguen, que trabajan con personas, la autocompasión es como, yo lo puedo describir como eh, lo que te explican en el avión de la máscara de oxígeno que uno se pone antes de ponerla a los otros. Es eso. O sea, uno no puede estar en servicio para otro si no está en servicio primero para sí mismo. Porque se obstruye el canal. Porque no funciona. Porque, porque se desgasta uno. Porque, porque simplemente es insostenible. Y a mí me interesa todo lo que sea sostenible, cómo hacer esto a un esfuerzo de largo plazo que, que la persona pueda crear bases sólidas para sostenerse sosteniendo a otros. Si tiene que sostenerlo en su vida personal o en su vida profesional. Sí. Entonces... Yo, que, 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 que viví muchas situaciones, que me ha tocado de estar, eh, no sé, defendiendo intereses, hablando de cuestiones difíciles, eh, transitando eh, relaciones difíciles también, te, te, te puedo decir que la autocompasión es la garantía de que estás de tu lado, no matter what.
1: Me encanta. La garantía de que estás de tu lado, no matter what.
0: No importa qué esté pasando, no importa lo bien que te estén celebrando y aplaudiendo, no importa lo mal que te estén castigando o, o, o criticando, con la autocompasión es como que vos te tenés a vos mismo y vos sos tu mejor amigo, sos la persona que se sabe escuchar y dar lo que necesita frente a una situación de dolor. Porque uno se da autocompasión no para sentirse bien, sino porque se siente mal. Entonces lo que no buscamos con la autocompasión es escaparnos de la emoción difícil. Tipo, no, ahora una fiesta de, tipo, me voy, hago autocomposición. No, es tipo, qué difícil esto. Permanezco en mindfulness con lo que está pasando. Le hago un espacio a esa experiencia y después me doy algo. Porque estoy transitando algo difícil. Es como a un niño que tiene gripe. A un niño que tiene gripe, uno no lo consuela para que se le vaya la gripe. Uno lo consuela porque está teniendo gripe. Uh -huh. uh -huh. Entonces se le va toda esta cosa del de objetivo, de bigger, better, faster. No, te hace una persona que, que va a estar en contacto con ella y que va a ser fiel a lo que necesite y a lo que... O sea, te conecta con tu gut. Es como la direct line de gut feeling, le digo yo. Es como tener línea directa a uno mismo y eso para mí es espectacular e invaluable. Hacemos tantas cosas para eso que para mí fue realmente... Y sigue siendo, porque sigo viviendo cosas difíciles, la vida va a continuar... Y van a haber ups and downs, y está todo... O sea, es, forma parte de la experiencia humana. El sufrimiento no lo podemos erradicar. Eso es, una, una, es un, es un budista, es un principio budista que dice el sufrimiento existe, y la compasión tiene que ver con la inquietud o el deseo de aliviarlo, ya sea el propio o el ajeno. Sí.
1: cuál wow. sí, <risa> Oye, cuéntanos... En tu vida actual prácticamente, como dices, ¿no? Siempre va a haber ups and downs. A mí me pasa mucho que me dicen, ah, estoy teniendo un bajón, entonces di 20 pasos para atrás. Le digo, no, o sea, tener un bajón no significa que te fuiste para atrás, porque no te puedes ir para atrás. Todo lo que has entendido, lo que has reflexionado, no lo puedes desaprender. Tú sabes hoy muchas cosas que antes no sabías. Entonces... Tener un bajón no implica que te fuiste para atrás. Tener un bajón implica que te fuiste tantito para abajo, mañana tantito para arriba, pero si sigues forward, nunca has dado un paso para atrás, a menos que te rindas a ti mismo, a menos que lo bloquees, que lo deseches, que te regreses a comportamientos eh, tóxicos del pasado que ya habías identificado como tóxicos, pero ahora conscientemente estás decidiendo regresar a ellos. Eso sería ir para atrás. Pero entonces... Si entonces en la vida, aún conociendo y desarrollando la habilidad de ser autocompasivo, tenemos ups and downs, ¿cómo, por ejemplo, tú lo aplicas a, a tu vida? Por ejemplo, cuando tienes un down, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo aplicas a tu proceso reflexivo la autocompasión? O sea, literal, ¿qué te dices a ti mismo en ese momento de proclividad a, a regresar al pasado o tener comportamientos ansiosos? o tener comportamientos de, esta, de este nuevo aprendizaje.
0: Eh, bueno, te puedo contar que yo más que decir qué me digo, es qué hago. ¿Qué no sé que decir es una acción, ¿no? Pero hay muchas cosas que hago en esos momentos, porque ya con, con, cuando uno sabe y se, se cata que está por entrar, yo me dejo entrar, no resisto a entrar, yo entro. Y, y yo tengo un tema también, con el tema de que a veces me pongo, me enojo mucho, soy muy irascible, entonces esa es una emoción que a mí me resulta difícil. O sea, y cuando... Y, y lo que generalmente lo dispara es una injusticia. Es algo que no tolero. Es algo que no puedo eh, quedarme complaciente, smiling, y tipo así como cute. Y, no, yo voy y lo digo. Lo que hago ahora, que antes no hacía, era procesar el momento de ira, sentirla, o sea, a permitírmelo, transitarlo, y después hacer una práctica. Que pues ser una práctica que la llamamos formal e informal. A veces se me escapa la tortuga y no hago ninguna práctica y sale el ataque de ira y está todo bien porque es humano también. Me parece que eso hay que decirlo y blanquearlo, pero generalmente tengo siempre dos prácticas. Una formal y una informal. La práctica formal es una práctica en el mat. O sea, uno se sienta y hace la práctica de 20, 30 minutos de mindfulness, que puede ser grabada, o si no, la, la hago yo mismo, que me la voy diciendo... Y luego la otra que es la informal es una que se llama tacto tranquilizador. Es simplemente recurrir a un anclaje corporal que a uno, frente a una situación de dolor o de sufrimiento, lo reconforte. Yo tengo un, un, una, algo que hago específico que frente a una conversación difícil, cuando alguien viene y me da un feedback de, ¿sabes que so, Existe todo bien, pero esto, esto no. Esto estuvo muy mal. Estuvo tan mal que no va. Que no lo vamos a sacar. Y yo, mi cara fucsia, rosa...
1: Y, y la ira, vos, empiezas a sentir esa ira.
0: Claro, o sea, empieza, empieza como a burbujear, va a bodega, y ya quiero como empezar a defenderme, a atacar y decir, versus escuchar y, y permanecer, va, validar que me está generando sufrimiento, que alguien me diga eso, que me molesta, que preferiría que no sea así, pero que tengo que decirlo, o sea, me está molestando esto y tengo este pensamiento sobre eso. Uno empieza a darse cuenta que eh, está mirando la película, pero no es el personaje dentro de la película ya. Está como afuera diciendo, wow, ok, esto está ocurriendo, me está generando esto, y esto es lo que me puedo dar frente a esta situación. A veces tiene que ver con algo conductual. Conductual, o sea, ir, caminar, hacerme un smoothie. Yo soy muy de la cocina, de la comida, de, de poder reconfortarme nutriéndome y dándome cosas que me apoyen, ¿entendés? Hacerme un jugo verde. Eh, o sea, construirme de un lado que esta otra situación me deconstruyó. I don't know if that's a word. ¿Para qué hacer eso? Porque la estoy usando como una.
1: <risa> <risa> ya, ya es. <risa>
0: Entonces, básicamente, es, frente a una situación que me desarma, yo veo algo constructivo para armarme, algo para apoyarme. algo. Y después tengo frases que me digo, diciendo esto que, que, que vos levantabas antes, sobre qué te dices. Y lo que yo me digo son mis frases de autocompasión, que son en, en, en una de las sesiones en el programa que es la sesión 3, uno empieza a conectar con las frases, que son expresión de buenas intenciones y expresión de deseo y de anhelo, no para que se cumpla, sino como una expresión de deseo de, frente a una situación difícil. Es, es una práctica budista muy, muy común y siempre se construyen de la misma forma. Empieza con un qué, o sea, o sea y dice, que yo pueda, dice o sea, que yo pueda en esta situación. Eh, escucharme que yo pueda darme lo que necesito que yo pueda aceptarme tal y como soy que pueda eh, y es una práctica es un músculo porque después volvemos al concepto central que esto es una habilidad sí. y las habilidades son entrenables hay gente que fluye más fácil en ellas y otras que las, las tiene que construir con práctica entonces yo lo veo como todo es una oportunidad de práctica hay cosas que cuando uno es muy reactivo frente a las injusticias como yo se va a detonar más fácil y ahí es cuando uno tiene una oportunidad verdadera y no quiero ir más, o sea, no voy más allá que ayer en la noche, donde tuve un llamado con alguien y realmente yo quedé... O sea, no te puedo explicar. Te puedo describir físicamente, pero que tenía... O sea, yo creo que si tuviese una versión cartoon de mí, sí. pues humo salía de mi nariz, ¿entendés? O sea, y la verdad es que en ese momento, ¿qué hice? Me acuerdo que frené y dije, bueno... Me, me tumbé en el piso, obvio en un contexto en el que lo podía hacer, que era eh, a propicio para hacerlo, y empecé a conectar con la sensación corporal y empecé a hacer espacio a la emoción dentro del cuerpo, que es una práctica también eh, que, que se imparte, que se enseña como habilidad Y en ese momento empecé a alojar la emoción y dejarle lugar ahí para que permanezca. Uh -huh. Y a medida que la respiraba y la sentía y la percibía, lentamente, pero sin desearlo, se fue diluyendo. Y yo después me desactivé y pude como descansar y a dormir y todo, pero había quedado tan, eh, tan prendido frente a la situación que realmente dije, bueno, ¿cómo hago para bajar de vuelta? porque son las doce y media de la noche, teníamos que terminar algo, un proyecto, una cosa laboral muy importante, y digo, ¿qué hago? O sea, no me queda de otra.
1: Hola, interrumpo este episodio rapidísimo para invitarte una vez más a que te metas a Relevante Espiritual, que es mi membresía mensual. Relevante Espiritual es un lugar increíble donde te vas a sentir completamente contenido para platicar tus dudas, hacer tus preguntas y sobre todo profundizar en, en tu relación espiritual, literal. Si tú crees en Dios... Y estás en esta lucha de reinventarte, de cambiar tu relación con el dinero, con tu cuerpo, con tu pareja, con tu trabajo, con tu vocación, con tus clientes. Si tú quieres reinventar algo en tu vida y crees en Dios, tienes que trabajar tu merecimiento. Y eso es lo que hacemos en Relevante Espiritual. Básicamente, si te gusta este podcast, Relevante Espiritual te va a encantar porque es donde vamos mucho más profundo, es donde te doy herramientas, es donde te doy reflexiones para cada semana, para que realmente puedas catapultarte desde una perspectiva espiritual y que puedas realmente empezar a ver cambios en tu vida. Por supuesto, escuchar el podcast este y muchos otros que tienen contenido increíble te ayuda porque obviamente ayuda a que tu frecuencia y tu vibración suban y que estés en el mismo canal de personas que tienen la misma energía que tú. Sin embargo, en relevante espiritual vas a tener un lugar seguro para hacer todas tus preguntas y para hablar de esos temas tabús que generalmente no se hablan en las familias o en las parejas o en las iglesias o incluso en las congregaciones. Esos temas que a veces nos dan pena y que nos censuramos relevante espiritual es un espacio seguro es un lugar solamente para miembros donde tú puedes hacer todas tus preguntas y donde yo llevo las masterclasses semanales a un nivel mucho más profundo para que puedas conectar para que puedas transformarte y para que puedas sensibilizarte con tu propia intuición que es tu sabiduría divina Porque gracias a los miembros de Relevante Espiritual pagamos las ediciones, la difusión, marketing, hosting, edición de episodios, etcétera, etcétera, etcétera. Y está increíble. No prefieres tener esta membresía en vez de que haya comerciales. La verdad es que a mí me chocan los comerciales. Te mando un beso gigante. Sigamos con el episodio. Y claro, si estás decidido y ya te quieres meter y quieres darle la prueba un mes, lo único que tienes que hacer es ir a Esther y Turralde .com, diagonal, relevante, espiritual, todo junto. Si quieres encontrar la liga directa, solamente métete a las notas del episodio y listo, ahí le das clic directito. Un beso.
0: Y eso es una forma práctica que yo ayer es como un mensaje que uno se manda en inconsciente diciendo, I got your back, como que estoy con vos y esto es lo que te puedo dar frente a esto. Ya no vas a recurrir ni al helado, ni al amigo, ni al mejor amigo que siempre te festeja los lamentos cero. Vas a hacer cosas que van a ser mucho más eficaces para tenerte en cuenta y para acompañarte, porque te estás sintiendo mal, estás teniendo un momento difícil y es normal, porque sos humano. Pasa.
1: ¡Ah, oh, me encanta! ¡Me encanta, me encanta! Estoy de acuerdo al 200% con todo lo que dijiste. Eh, te quiero contar que una de las cosas que le digo, ¿no? Estás personas que toman este curso, están pasando por una transición de muchas emociones, muchos corajes, muchas humillaciones, ¿no? Este, esta idea de tener que perdonar, pero inmediato, sin antes sentir, ¿no? Es, es como, el perdón no se forza, tienes que sentir. Cuando no queremos sentir tristeza, celos, envidia, melancolía, lo que sea, ¿no? Ese monstruito que no queremos sentir, es cuando se perpetúa. En cambio, si te atreves a verlo, a recibirlo, a hacerle espacio, como tú dijiste, es cuando puede un poco pasar, ¿no? Pasa a través de tu cuerpo, lo sientes y lo dejas ir. Pero si dices, no, 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 pon Netflix, pon Friends en chinga para que te distraigas en eso y no pienses ya, es como, entonces se queda y mañana despiertas con esa sensación de que sigue presente y en la noche sigue presente. Y por los años, ¿cuántas personas por años siguen con esta sensación presente de algo que les pasó hace una década? o de un abandono que sufrieron hace 20 años, ¿no? Porque nunca se permitieron sentir nada, procesar nada, lo ignoraron y tienen como esta sensación constante de una nube gris, ¿no? Con el nombre de esa emoción, perpetua. Hasta que parece que es nuestra realidad y pensamos, pues es que no es nublado siempre. Como, no, es que tú tienes tu pinche nube que nunca has querido voltear a ver porque te aterra, ¿no? Y, y la otra que, cosa que dijiste de anclarte... Me encanta porque es como... Hay veces que la gente me pregunta es que, ¿anclarme a dónde? Y yo, anclarte a tu cuerpo. Porque hay veces que tienes tanto miedo, tanta ansiedad, tanta incertidumbre que estás en un mal viaje que casi, casi parece que you're all in your head, ¿no? Mm. Entonces, anclarte al cuerpo implica recordar que estás teniendo una experiencia física y que este cuerpo que te contiene también puede contener esas emociones, ¿no? Que decías hace rato, se desbordan. Se desbordan de dónde se desbordan de tu mente. Pero cuando bajas a tu cuerpo es cuando puedes anclarte y, y decir como estoy sostenido. O sea, sí, está cañón. Me encanta todo lo que dijiste. Fíjate que tenemos una herramienta en el curso que es una piedra. Es una piedra pesada. Lo que les digo es que sea una piedra pesada, no un costal de papas, pero es una piedra que sienta su presencia ¿no? en tus manos, en tu pecho, si te la pones en el pecho. Y es eh, un ejercicio, lo voy a revelar a gente que no son miembros del curso, pero bueno, es un ejercicio donde actúa como... ¿Ves cuando personas, por ejemplo, de, no sé, algún accidente o víctimas como de guerra o de algún acto terrorista, por ejemplo, pueden perder, no sé, una pierna. Ajá. Y hay como esta terapia de, de cómo, cómo aliviar el dolor de un miembro fantasma. Es decir, cómo aliviar el dolor de una pierna que ya no está ahí, ¿no? Ajá. Y se hace como con un espejo, ¿no? De... Puedes ver en el espejo esa pierna que no la tienes, sobas la contraria, ves, mentalmente entiendes que hay algo que debiera traer alivio y entonces sientes el alivio. Entonces, acá con la piedra, lo que hacemos es que la piedra asume el papel de tu corazón. Ese corazón ansioso, esa taquicardia, ese vacío en el pecho. Entonces, le pones, le pones cara, le pones cara al miembro fantasma que no puedes sobar, ¿no? Y apretujar y abrazar. Entonces, agarras tu piedra. Entonces la piedra cubre dos papeles. Uno es ese miembro fantasma que puedas como ver con tus ojos un músculo que estás agarrando. Y también cuando estás muy mal, es como el acto de acuéstate, pon la piedra en tu pecho y siente como si fuera un pisapapeles, ¿no? Cuando tienes papeles y el aire llega y se lo lleva todo, qué ansiedad, ¿no? En cambio, cuando tienes un montón de papeles y le pones un peso encima, Puede haber aire, puede sentir miedo, rencor, nostalgia, temor por el futuro, lo que sea. Pero la piedra te ancla al piso y te recuerda sentir que eres sostenido por la tierra o por la cama, por el sillón, por lo que quieras, ¿no? Pero el caso es que la piedra te recuerda con un peso que estás aquí que no te va a llevar la emoción ¿no? de la ira, por ejemplo, de la nostalgia. Sí, sí,
0: sí. Bueno, qué interesante, la verdad es que nosotros tenemos también una práctica de una piedra, se llama la piedra de la autocompasión, y es justamente algo que, que es un recurso externo para que la persona pueda ir ahí y recordarse. Yo personalmente, por ejemplo, cuando me la dieron en el curso, en, en el teacher training, que es una un son muy arduo, y incluso hace un, un retiro de silencio de siete días uh -huh. eh, y unos retiros más, y nos daban una piedra que nosotros la, la asociamos con, con esta práctica de la autocompasión y cada vez que uno se, se, se olvidaba de uno mismo, o cada vez que uno le faltaba amor propio. Porque a mí lo que más me gusta de la autocompasión es que es, es como el bálsamo que, que viene a reparar todas las formas en las que uno se dejó de lado, se olvidó, se postergó... Eh, y simplemente no se tuvo en cuenta. Entonces hay una frase muy linda que dice, el amor revela todo lo que es diferente a él. Y esto quiere decir, y se vincula un poco a lo que hablamos antes, es que cuando uno eh, se empieza a amar a uno mismo, se empieza a dar compasión, empieza a advertir de todas las maneras en las que no fue amado, y todas las maneras en las que uno fue cruel con uno mismo. Desde la exigencia, desde el perfeccionismo desde... Eh, el látigo de conciencia esto del debo hacer esto debo tener esto, debo llegar a este número de, de, de sales, debo llegar a este número de cifras, debo tener todos los juras y todo, todo, todo lo que tiene que ver con Debo el de divers... estar
1: flaca, debo de pesar 50 kilos, debo de
0: Debo, debo tener un cuerpo de playa aunque no esté viviendo en un contexto de playa y no <risa> ahí eh, Tengo que tener un el determinado carro Tengo que salir en un lugar y ir a comer Y todos esos en realidad son formas que son, para mí son prisiones, y, y luego de eso, recuerdan todas las veces que nosotros nos hemos sometido a grandes eh, faltas de respeto. A, o, sea, a, o sea, cosas que atentaban contra nuestra dignidad, cosas que atentaban contra nuestro amor propio y nuestro valor como personas. Y eso es algo que a mí, cuando yo veo, tanto la justicia como cuando alguien avasalla a, 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 a alguien o lo felpudea, hay una expresión en inglés en castellano, perdón, en Argentina, que, que es felpudear, que quiere decir que tratar a alguien como un felpudo, como viste, como cuando uno entra a la casa y se sienta, se limpia los pies. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, para mí, y, y en, este, en este lenguaje criollo que, que, que le decimos, es como cada vez que uno se felpudeó o dejó que lo felpudeen, o sea, lo maltraten, se maltrató, eh, la autocompasión viene como a hacer un bálsamo para eso, viene a, a reivindicarse, a poner a uno en el rol de de dignidad, en el rol de, de valor como persona, más allá de todo, más allá de, de, de los triunfos, de los fracasos, y sobre todo como alguien digno de amor y aceptación, que para mí son valores centrales, y se trabaja mucho con los valores en el programa de, de ocho semanas, de Mindfulness of Compassion, porque cuando uno está claro con sus valores, eh, ya los demás pierden mucho poder sobre uno
1: increíble, o sea, es que es la manera de traer esta justicia ¿no? que tanto mencionabas al inicio esta es, la justicia sí puede ser esta justicia legal, pero también esta justicia a nuestro duelo a nuestra capacidad de sentir a nuestra capacidad de darnos permiso de vivir lo que es sí, sí.
0: absolutamente para mí está muy, la justicia está asociada mucho a, a, a poder reivindicarse uno, a poder adoptar una postura de dignidad, de valor propio, de amor propio, y toda todo mi, todo mi, mi práctica de coaching y toda mi práctica de mindfulness y autocompasión se reducen a empoderamiento, pero empoderamiento es buena onda, no en esta cosa de yo soy mejor que, vos podés hacer todo, no esta cosa de Tony Robbins en esteroides, de tú podemos hacerlo todo, podemos sentirlo todo y solo nos estamos obstruyendo, no, es, es como empoderamiento con principio de realidad, es yo soy una persona soy humano, voy a tener estos ups and downs que decías vos, y yo en los ups voy a dar lo mejor y cuando esté down me voy a dar sobre todo lo mejor, porque valgo la pena y la gloria, porque soy una persona valiosa, porque soy digno de amor y de aceptación, y porque soy digno de ir y, y, y cuidarme porque me tengo, me tengo en cuenta, y eso para mí es, es, es un acto de justicia como decís vos, hacia la propia historia de uno, hacia el propio dolor de uno, hacia el duelo, eh, hacia las cosas que uno no pudo asumir por ahí en algún momento y que hoy se da el permiso y el privilegio de decir valgo lo suficiente como para ¿viste? sacarme esta nube gris que vos decías antes, valgo lo suficiente para procesar esto y no seguir más en esta dinámica destructiva, tóxica, que me deja siempre en el mismo lugar real o emocional. No, me valgo, o sea, valgo la pena para hacer algo mejor, para construir algo que tenga más que ver con valores que son y que resuenan conmigo, que me, que me personifican. Entonces cuando uno empieza a hacer una práctica de autocompasión empieza a advertir todas las maneras en las que uno se ha dejado de lado y eso es muy doloroso al principio, pero es muy liberador porque después uno ya, no lo, uno ya está muy claro cuando está entrando en ese terreno ya le huele a, a maltrato, huele a que it doesn't feel right y uno se tiene en cuenta y elige diametralmente, o sea, distinto. Y ahí ya entran los vínculos interpersonales y las relaciones de pareja, donde si una pareja no te quiere empoderada, pues no te quiere, guapa. No hay mucha... No hay, no, quiere una relación de sometimiento, una relación de, de dependencia, y justamente la autocompasión lo que busca es que vos soportes dependencias. Dependencias a cosas externas, dependencias a drama, a recrear drama externo, para que después te digan y te vengan a pedir perdón y te sientas querido. No más de eso, es como... Me tengo desde un lugar que tiene que ver con mis valores, y yo me clarifico mis valores, empiezo a actuar en consecuencia y empiezo a tener coherencia. And that's it. Y, y no hay mucho más misterio. Ya no transo, ni hago esfuerzos para agradar, ni esfuerzos para que me quieran, ni esfuerzos para caer bien, ni cero, no me interesa. O sea, está todo bien, pero yo me, me, me posiciono en un lugar de, 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 como de autenticidad, y es un poco take it or leave it, pero en buena onda, como no hacer un sobreesfuerzo, no querer agradar, no querer complacer, simplemente decir, this is it, the good, the bad, like, there's no way around it. Y estar en paz con eso, teniendo siempre presente este eco componente que, que, que caracteriza a, la, a la, la ocupación que es la humanidad compartida, que todos somos humanos, y que en esta era de redes sociales, de mundo pantalla, de, de, de ficciones y falacias, que yo las veo así, perdón con todo respeto a la gente que, que, que no, pero yo no compro. Entonces, si yo veo Instagram y veo a una persona completamente ripped, o que vive una vida súper lujosa, todo, a mí no me mueve un pelo, no me, nada me podría importar menos, pero al mismo tiempo si eso a mí me llegase a hacer sentir mal, es algo que no consumiría. O sea, claro. un acto de amor propio. O sea, no me metería a ver eso. Claro. A, a, o sea, inmediatamente empezaría a ser unfollow de todas las cuentas que no tengan que ver conmigo ni con mis valores. O sea, porque perpetúa este ciclo de sentirse mal, autocriticarse, consumir para cosas, que, uh -huh. dar, claro, para poder a, a, o sea, llegar a, a, al estándar, keeping up with the Joneses, y tipo... Nada te aleja más de vos que eso. Entonces, la coherencia siempre pide, eh, de alguna forma, alinearse pensamiento, acción y emoción. Eso es coherencia. ¿Qué, qué, qué, qué. Uno cuando se clarifica, ya deja de, de entretener gente que no tiene nada que ver con uno, de especular, no me interesa especular con el otro, no me interesa que el otro especule conmigo, cero. O sea, tómalo, déjalo, esto es lo que yo sé, esto o sea, lo que... Muy muy onda Nietzsche lo que ves es lo que hay. That's it. Pero en buena onda. Entonces, la autocompasión tiene una mala fama de ser wishy-washy, like, don't feel bad, you're a good person, it's gonna be okay. No. O sea, la autocompasión tiene un elemento muy suave y reconfortante, y tiene un elemento muy fuerte y contundente que tiene que ver con límites. Tiene que ver con dignidad. Tiene que ver con parar el carro cuando alguien se va. O sea, se, se pasa con uno. Tiene que ver con saber lo que uno necesita e ir por ello no con la pasividad de que todo se va a acomodar wishful thinking, no, no, no tiene que ver con una construcción activa de mi parte de cómo yo creo estabilidad a corto y largo plazo no tiene que ver simplemente con la forma de alivianar el sufrimiento eh, en, la, en la versión y o sea en el curso se divide como yin y yang, yin tiene que ver con todo esto nutritivo, más que el arte de ser tu propia madre y lo yang tiene que ver más con el, con el arte de y ir por lo que la madre quiere, ¿te? porque si mis hijos no están comiendo, voy y consigo comida, o sea, es mucho más contundente. Y, y yo tiendo mucho más a la autocompasión yang que a la yin. A mí la yin me resultaba media como pegajosa, media como, mmm, me va a dar un ataque de diabetes, muy dulce esto, no me va.
1: ¿Cómo era? Pues, Dinos de nuevo, ¿cómo era la, la yin y cuál, cuál es la yang?
0: Es así, eh, ellos dicen, bueno, en la autocompasión podemos tener dos dinámicas que se presentan. La primera es yin. La yin es... ¿Cómo nos cuidamos? Esto de, qué sé yo, reconfortarse, nutrirse, si estoy eh, muy abrumado voy a descansar. Es como lo que hay una madre con un niño pequeño.
1: Y esto, tu tecito, tu colchita, tu abrazo.
0: Claro, es como ir muy al útero, es muy intrauterina la experiencia. Sí. Pero luego tenés la parte young, que es como mamo Bear, ¿entendés? Es como la madre leona que defienda a los suyos y eso tiene que ver mucho más con eh, ir por lo que... O sea, Explicitar lo que uno necesita.
1: Y hacer que pase.
0: Y, y ir por ello. O sea, muchas veces nos callamos y nos silenciamos para no crear eh, tensión. Y eso solo genera tensión interna. Pero si vos necesitas en un contexto, por ejemplo, en eh, un contexto laboral, chicos, necesito silencio. Era algo que a mí me costaba mucho pedir. Y la verdad es que porque era, me resultaba antipático, porque no quería desagradar, porque... Yo necesito, sumo, porque me distraigo muy fácil, porque tengo muchos intereses, porque soy una persona muy social y me divierte. Entonces, yo necesito silencio. Entonces, pedir, explicitar lo que uno necesita, muy menor es el ejemplo, para ir por ello. Después tiene que ver con esto, con todo lo que te decía antes sobre cómo uno construye límites. Los límites, o sea, sin autocompasión, sin límites no es autocompasión. Es otra cosa que no sé qué es, que a mí no me interesa porque... Todo lo que le falta límites para mí habla de un desborde. Un desborde de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de te doy todo, me quedo sin nada, recibo todo, te quedas sin nada. En esta cosa del equilibrio tienen que haber límites. Límites es cuentas claras cuando hay números. Es palabras claras cuando hay diálogos. Y sobre todo, como claridad emocional, en donde uno está parado en la vida en relación a otro. Esto es tolerable, esto no es tolerable, esto es aceptable, esto no es aceptable, esto se fue de mambo, de raya, y esto no va más. Son cosas que es una construcción que uno va creando y ajustando más en las relaciones interpersonales, pero uno tiene que estar muy claro hacia dónde, cuáles son sus bottom lines y cuáles son las cosas que uno está dispuesto a negociar. Pero eso para mí es la parte de Jan que es esencial, y yo... Por eso cada vez que empiezo un curso, cada vez que tengo un cliente y cada vez que viene alguien a consulta, yo no le digo, ay, bueno, o sea, no va a ser un pity party la autocompasión, no va a ser, me siento mal y vamos a hacer a regocijarnos en lo mal que nos sentimos. No se la trata de eso. La
1: conmiseración, ¿no? La conmiseración que te decía antes. Hay una confusión entre compasión y conmiseración.
0: Exacto. Y es una cosa cultural por nuestra tradición judío cristiana, lo que quieras, bla, bla, bla. Pero yo lo que veo muy claro es que cuando yo, yo distingo, porque yo soy tipo el self, o sea, yo he aprendido a hacer pity parties monumentales, yo te puedo llenar un estadio de pity parties, y todos alrededor aplaudiendo y tirando no sé, olivos y limosna todo, todo lo que, entonces yo sé cómo suena una pity party, y sé lo que genera una pity party, y cuál es el beneficio obtenido de hacer una pity party pero también sé que es muy distinto de tener un momento de autocompasión, y se siente distinto, y tiene otro efecto, entonces las pity parties no llegan a ningún lado, pero lo que sí te puedo decir es como que la autocompasión es radicalmente distinta y tiene que ver con esta parte que es muy young, que es muy hacia la acción, que tiene que ver con la construcción de la dignidad propia y de la ajena, porque cuando uno construye dignidad no se vincula más con el otro para que el otro se, se trate mal ni que haga cosas que atenten. O sea, uno no se puede escapar de uno mismo, puede tratar, pero siempre va a volver a uno como sea. Y la autocompasión para mí fue la manera en la que yo me tuve que confrontar conmigo. Lo bueno, lo, vamos a poner esta, esta cosa de lo bueno, lo no tan bueno, y darle un lugar y acogerlo y decirle, ¿sabes qué? Al final del día, pase lo que pase, eh, yo estoy de tu lado, yo te quiero, te aprecio, y, y siempre voy a estar anhelando que tengas lo mejor en la vida y las mejores experiencias y que aprendas y que continúes y que te des permisos, que creo que para mí era algo muy difícil y, y me parece que de eso se trata, entonces cada uno va ajustando la práctica autocompasión a lo que su historia va dictaminando que necesita y eso me gusta mucho, porque uno deja de, de creerse que porque sabe una habilidad, está en una situación jerárquica superior al otro y el otro domina el proceso al igual que el otro o sea que yo está al lado mío, no está ni adelante ni atrás, está al lado mío. Yo voy dando herramientas y la persona lo va construyendo en su vida y se da cuenta sola si está en ese camino o si está imitando algo o si está haciendo un acting o, o lo que sea, o si se está contando una historia más de todas, porque la persona se empieza a sentir radicalmente distinta. y Se empieza a vincular radicalmente distinta con su sufrimiento y por ende con todos los demás. Entonces me parece que soy, a mí me genera un poco de rechazo todo el, el, el tema de, de, del self-help movement, de esto, de esto de ser complacent y decir como ay, bueno, no nos sentamos mal. No, 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 las cosas son difíciles a veces. Hay que confrontar que son difíciles y hay que saber, porque son difíciles justamente, acompañarnos de una manera que sea eficaz y eficiente en vez de estar viviendo en una negación, donde todo se va a acomodar. No, no, no. Las cosas son difíciles. Van a haber momentos difíciles porque forman parte de la experiencia humana. Y estamos en una experiencia humana. Y bueno, y de eso se trata. La autocompasión es una de las tantas herramientas, no es la única. Es la que yo aprendí, estoy aprendiendo y masterizando, y, y me encanta y me da pasión compartirla, porque es algo que a mí me ha resultado muy eficaz dado mi temperamento, mi historia y, y, y quiero difundir y, y seguir invitando a a todas las personas a que, a que puedan darse ese lugar en su vida que nadie más se los va a dar. No importa el buen matrimonio que tengan, no importa la buena situación económica que tengan, no importa el privilegio de educación, no importa nada. Uno puede tenerlo todo y estar vacío de sí. Lo he, he sido esa persona. Así que se los certifico, confirma el letrado público <ríe> de que si no te tenés, nada del otro... O sea, cae por su propio peso. Uh -huh. mm.
1: Así que pues ahí vamos. Qué maravilla. Me encanta, me encanta, me encanta todo lo que has dicho. Y me sirve incluso aplicarlo a mi momento presente. Muy cañón. Siento que tuve una sesión de coaching sin querer. <risa> Oye, plan, cuéntanos tu visión profesional. O sea, porque evidentemente ya vimos cómo piensas tus valores, es muy claro cómo ves la vida y cómo ves las circunstancias por las que pasamos. ¿Cómo, cómo, está, cómo estás dando el impulso a todo esto para compartirlo? ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Dónde vas a andar? ¿Cómo te ves en los próximos años? Cuéntanos cómo estás incluyendo esto de la autocompasión y el mindfulness en la vida eh, corporativa. Cuéntanos un poco cómo, cómo se unen las piezas de eso.
0: Un eh, se unen todas a través de distintas eh, colaboraciones y distintos lugares físicos, ¿no? Por un lado, a nivel profesional, a mí sí me interesa, estoy de hecho colaborando con un eh, profesor de una universidad de California, de una facultad de Derecho de Hastings, en la creación de una adaptación del programa MSC para el mundo más corporativo, ¿no? Específicamente para abogados. Eh, porque él es muy. Eh, se especializa en eso puntualmente, en la adaptación de programas y, y como doctor en Derecho, bueno, está súper entusiasmado sobre esa posibilidad. Y luego, en mi mundo personal, yo creo que soy alguien que nunca va a poder hacer una cosa y ser eso, solamente. Hay un libro muy lindo que se llama One Person, Multiple Careers, se los recomiendo a todos, y habla de esta cosa de que si es un poco como yo, de sentir que como que tenés varias personas viviendo, pero que todas realmente adentro tuyo, ¿no? Y que todas tienen un interés y que quieren aportar algo en algún punto que suena como disonancia cognitiva, pero que, no sé, como que te da placer. Y a mí me pasa que a mí me encanta lo que yo estudié y, y lo disfruto un montón y aprendo un montón y me gusta resolver problemas y estar en, en situaciones como estas eh, y aportar, pero al mismo tiempo creo que otro valor agregado que yo introduzco ahí que me parece que, que tiene que ver mucho con el tipo de liderazgo que al que apunto tener es tener en cuenta a las personas que están en ese equipo, es como cuidarlas. Hay un libro también muy bueno que dice eh, The Best Leaders Eat Last, algo así, que no sé si estoy tan de acuerdo con que comen últimos, pero es como tener una actitud de cuidado con el equipo que uno está compartiendo tantas horas del día, darles herramientas. Yo, lo ofrezco en mi espacio laboral eh, Mindfulness a todos los programas que hago, que los hago afuera de mi espacio laboral, a ellos se los ofrezco bonificados porque creo que es algo que nos contribuye como equipo, nos construye y, y creo que todo lo que le añada valor y le dé más bienestar a la persona va a crear un clima de mucho, más, de mucho mayor bienestar en, en nuestro entorno. Entonces, por un lado, yo estoy creando como una adaptación de programas, estoy teniendo la intención de hacerlo, el MSC para corporaciones y para... Uh, tipo law firms y eso, pero por otro lado, en sesiones individuales me gusta mucho hacer un coaching que tenga herramientas de autocompasión, pero que no es un coaching de autocompasión. Si yo tengo que resumir mi coaching, es orientado al empoderamiento. El empoderamiento tiene que ver con la dignidad, con los límites, con lo que va, con lo que no va y con, el sin, con sincerarse con uno mismo, con salir de la negación, con salir del wishful thinking, con salir de... Everything is going to be fine if I just get a positive mindset porque sometimes that's not enough. I want to own it and that's okay. Eh, y ese es un poco el espacio que yo ofrezco en Coaching Individual. Y después tengo un programa de ocho semanas en el que me certifique para poder impartirlo en el que soy teacher in training y ahora seré certified teacher que es el programa de Mindfulness and Self-Compassion que son ocho semanas de duración de dos horas y media a tres. Se dan distintos lugares de Latinoamérica, se pueden meter en Center for, eh, MSC, Center for MSC, y ahí van a ver en todos los lugares del mundo en los que se están dando. Se están dando hay casi 2.500 profesores ya certificados y están en México, hay una chica en Panamá, en Colombia, eh, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, un montón. Eh, y son todas personas que han hecho el training conmigo ahora, hace En este último año Y son verdaderas personas maravillosas Y todos tienen un, un perfil muy distinto Y todos ofrecemos el mismo curso Que tiene el mismo contenido Porque es un programa homologado eh, Por la Universidad de San Diego Y la verdad es que es muy poderoso Y eso lo ofrezco eh, ahora en Buenos Aires Y luego en Miami cuando esté allí ¿Por qué te
1: Pero, vas a estar a Miami? Cuéntame
0: eh, por varias razones, en realidad, por un cambio de carrera, porque estoy haciendo como un chef, eh, siempre trabajé en temas de derecho internacional y luego me fui volcando a temas de propiedad intelectual y ahora estoy incursionando en algo que se llama compliance, que te contaba, que, que me interesa mucho y me parece muy apasionante, que es asegurar, resguardar que las decisiones éticas de las grandes, que las decisiones de negocios de las grandes corporaciones permanezcan eh, de acuerdo a la normativa vigente y que sean éticas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una gran compañía como Nike tener en cuenta que, por ejemplo, su supply chain en todo el proceso de elaboración de los productos, un ejemplo sería que no contrate eh, trabajo infantil en los, en los shops donde se hacen en los distintos países, en Indonesia, en Cambodia, todo eso. Y hay todo un, un, un framework como un marco re, normativo y después ético que tiene que ser observado para que no se para evitar bueno, grandes crisis a nivel eh, organizacional y reputacional de la organización otro caso es el de donde había, había había habido situaciones de malversación de fondos de, de cómo se los dividendos se, dividi, se, se se liquidaron etcétera etcétera y para evitar grandes fraudes y situaciones de corrupción uno tiene que tener a alguien que esté supervisando que eso no ocurra y con mi afán de la justicia y la sed de verdad <risa> Es que, bueno, me gusta y, y, bueno, se da la
1: posibilidad. Anillo al dedo, anillo al dedo. Ajá.
0: Anillo al dedo. Y aparte yo vengo también de, 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 de haber hecho la maestría en Colombia, que tenía mucho de eso, y tenía un, un elemento que yo me certifiqué es en diversidad, inclusión y género. Entonces, para mí, todo lo que es el underdog, todo lo que es el outcast, todo lo que es ese equilibrio dentro de una organización, la persona que hace compliance asegura que todos tengan como sean todos medidos bajo la misma vara, como que no haya un tema de, de predilección ni, ni por cuestiones de, qué sé yo, de género, de orientación sexual, de identidad de género, de raza, de, odio, de religión, <risa> religión etc. Entonces siempre tiene que ver con una cuestión ética de que se observe tanto adentro como afuera de la organización. Y eso a mí me parece que es muy interesante, es muy nuevo, y generalmente está, estuvo asociado a, a, a las cuestiones más de de las que te mencionaba antes, pero creo que hay un, un elemento muy interesante ahí para explorar y que a mí me, me gusta todo lo que sea, eh, que todos se sientan parte, que todos estén incluidos, que todos eh, se sientan valiosos y como una parte esencial del de, de, de equipo, o sea, que no hay nadie, que no hay jerarquías, así como no hay jerarquías en las miserias humanas, tampoco hay jerarquías por más que seas eh, el junior assistant y al CEO, son dos personas. Todos, o sea, todos les pasan cosas, a todos están haciendo, y tienen roles y funciones distintas, pero eso no quiere decir que valgan más o menos, ¿entiendes? Y para mí es muy importante crear una cultura donde eso eh, esté claro y, y que se tomen decisiones que reflejen eso. Eso es a nivel más corporate. ¿qué?
1: Me encanta. <risa> ¿En Entonces te vas, vas a, o sea, te mudas a Miami por tu trabajo en esto. sí. sí. Y al mismo tiempo tienes tu carrera como coach y todo este asunto.
0: Exacto. También en Miami me gusta mucho que, que por ejemplo, ahí estoy incursionando en conversación con un lugar muy lindo que se llama The Sacred Space, que seguro que algunos lo conocen. Es muy lindo, es un lugar de, de eventos de tipo coaching, mindfulness y todo eso. Y ahí estamos en conversaciones para poder hacer un, una versión del MSC en español por primera vez. En Estados Unidos Entonces eso sería muy interesante eh, y, y bueno, me gusta Mantener esas dos identidades Que creo que nunca las voy a, um, a cancelar Porque son cosas que me interesan Cosas que me apasionan Y cosas en las que realmente he invertido mucho tiempo Mucha energía Y que creo que, que termina en una interacción Yo me doy cuenta si, si, me, si me Dejó algo o no Si siento que alguna de las partes se fue más empoderada De lo que entró ¿Se entiende? Ese es como mi baremo, o sea, ese es mi baremo de decir, bueno, esto, qué sé yo, mi intervención acá valió la pena, mi intervención acá, por ahí no tanto, en base a eso, no, no digo que estoy todo el tiempo eh, queriendo generar eso, pero siento que a veces, sin quererlo, ocurre y eso a mí me da profunda satisfacción. O sea, cuando la persona se reivindica, se elige, se empieza a tratar bien, se empieza a cuidar, se empieza a respetar en cualquier contexto, en uno de desarrollo personal o en uno de desarrollo laboral, es decir, ¿sabes? ¿Qué? Yo tengo algo para decir, esto es lo que pienso sobre esto, ¿por qué no lo hacemos esta forma? Que hay gente que por ahí no tiene esa tendencia o que piensa, o se subestima. Eso para mí es como lo que yo quiero erradicar. La duda de la persona, la falta de amor propio, eh, esta cosa de, de dejarse postergar porque piensa que no vale lo suficiente, que no es lo suficientemente tres puntos. Y cualquiera, cualquiera sea el adjetivo que llene eso, yo quiero erradicarlo y ayudar a la persona a que vea su valor, aunque eso por ahí pueda ser real, por ahí no soy lo suficientemente educado, no tengo un envío ahí en tal, pero sabes que igual puedo presentarme, puedo hacer lo que puedo, puedo ofrecer esto, puedo ofrecer esto otro, puedo aparecer de esta forma. Pues ahí vamos.
1: ¡Guau! Wow, me encanta, está cañón. Cuéntanos, Fran, ¿dónde te encuentra la gente para que te empiecen a seguir de inmediato?
0: Bueno, en redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Seres Coaching que ahí hago posts todos los días tomo también eh, consultas online específicamente seres eh, coaching es seres con c y con guión bajo y luego coaching
1: que eh, es tu apellido para los que no están escuchando en el arte está el apellido de Fran entonces y, es puede, que es el...
0: y pueden también encontrar la, la, el website que es seres holistic con h de la palabra holístico y ahí también evacuamos consultas, yo soy muy de contactar y, y me gustan mucho los DMs y los contesto y siempre estoy refiriendo material y prácticas y, y me gusta mucho, eh, así que encantado de recibir comentarios y seguir contribuyendo y todo lo que yo voy ideando y organizando, que ahora lo estoy condensando con una, amiga, una gran amiga mía que vamos a sacar un libro que se llama La semilla del cambio, eh, donde condensamos en este proceso de ser semilla, hacer como florecer, lo esquematizamos en siete momentos, y el primero es el como de la incepción de la concepción, eh, y ahí tenemos herramientas específicas para cada momento del proceso de transformación. Yo introduzco algunas cosas de Mindfulness y compasión ella introduce algunas cosas de coaching, ella vive en Barcelona se llama Daniela Salviti, es una gran amiga, es economista, trabaja en responsabilidad social empresaria, así que nos gusta mucho eso a los dos, y dijimos, bueno, ¿por qué después de tanto coaching y cosas que hemos realizado, no sistematizamos lo que nos ha servido en nuestros procesos y lo dividimos en los pasos que creemos que nos hubiesen servido recibir a medida que íbamos desde cero hasta poder llegar al objetivo. Y bueno, en eso... Estructurándolo Y el primero El primero de la serie Que son siete eh, Va a salir ahora A fin de Septiembre Principios de octubre <ríe> Así wow. que eh, Y vamos a hacerles Llegar a estas muchas copias Para que Haga sorteos Y, y comparta Y Que le lleguen a la gente Que lo necesita Y a la gente Interesada Y bueno vamos a ir compartiendo Todo esto Que nos hace bien Y que Cuando nos hace bien Les hace bien a los demás
1: wow mm. Gracias Fran por haber estado en Reinvéntate. Estuvo 400% más padre de lo que me imaginé <ríe> y ya estaba emocionada, así que gracias por tu tiempo y por tu
0: apertura. Ay, muchísimas gracias a ti. Ha sido un gusto. Un abrazo grande y que sea la primera de muchas. Voy a hacer Totalmente.
1: muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio, solamente quiero cerrar pidiéndote un favor si puedes dejarnos un review y un comentario en Apple Podcast, sería increíble porque nos ayudas a seguir rankeando en los primeros lugares en toda Latinoamérica y por último, recordarte que si estás interesado en formar parte de Relevante Espiritual te estamos esperando es un lugar seguro donde de veras vas a tener contención para brindarte más apoyo en el área de tu vida que sientas un poquito frágil y que quieras conectar con Dios y despertar esta habilidad espiritual que tenemos todos de escuchar nuestra propia intuición para tomar decisiones y seguir avanzando hacia convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y segundo no olvides que en noviembre ya se acerca Reinvéntate Summit del 2019 así que si vas a querer ser parte de este movimiento, de este evento online de cuatro días ve comprando tu boleto para que te salga muy barato y para que puedas ir teniendo el contenido extra que te voy a regalar por haber entrado con anticipación ¿sale? cualquier duda puedes seguirnos en Instagram en arroba Summit o por supuesto directo conmigo en arroba gracias porque tú haces realidad este podcast te mando un abrazo, bye